0: Muchas bendiciones y bienvenida al episodio número 10 de Emuna Woman. Te saluda tu amiga Bill Mari. Emuna Woman es un ministerio, un movimiento que ha nacido del corazón de Dios para la mujer de hoy, en donde nuestra misión es restablecer el diseño original de la mujer creado por Dios, trabajando con su identidad y su esencia. Y nuestra visión es ayudar a estas mujeres a vestirse de fuerza, de valentía y honor. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te lleguen los videos que subamos instantáneamente y puedas ser edificada y bendecida. Y también compartirlos con alguien que sabes que necesita escuchar esta palabra que estamos lanzando por aquí por las redes sociales. En el día de hoy tenemos un tema donde estaremos comenzando una nueva serie. Y este nuevo tema que vamos a estar hablando hoy va a ser bajo la serie que es la guerra espiritual. Vamos a estar hablando de un tema muy profundo y vamos a estar dividiéndolo nuevamente en series para poder entonces cubrir todo lo que Dios nos ha dado. Así que quiero comenzar a leer en Efesios 6, 12, Reina Valera. 1960 la versión dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes qué es la guerra espiritual cuando el apóstol Pablo en estos versículos habla en el primer la primera parte la parte A de este versículo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es sangre y carne? Con otro ser humano. Tenemos lucha contra lo espiritual, el mundo espiritual, no contra tu prójimo. En la, series, um, la serie pasada estuvimos hablando sobre las relaciones a la manera de Dios. Y el último, la última parte que estuvimos tocando fue la parte sobre amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la guerra no es con tu prójimo. La guerra es en lo espiritual, en el ámbito espiritual. Y Pablo comienza este versículo explicando esto. Porque no es con tu prójimo. Porque no es contra carne. Porque no es contra sangre. Porque es contra espíritus contra principados, contra huéspedes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué nos dice esto? que Obviamente hay un mundo espiritual. Todo lo que es manifestado en el mundo físico tuvo un principio que fue en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Como Dios es espíritu y todo lo que él ha creado Sale entonces manifestado en el mundo espiritual antes de ser manifestado en el mundo físico. Por eso es que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico. Este mundo físico, lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, obviamente tiene un final. Todos tenemos una fecha de expiración, de vencimiento. Algún día, pues, llegaremos a nuestra fecha de vencimiento. Pero ya el mundo espiritual, pues, es eterno, no tiene fecha de expiración. Entonces, que hay esta batalla en el ámbito espiritual. Todo el tiempo, 24-7. Esto no para. Esto es una batalla constante. Una batalla contra tus pensamientos, una batalla contra la mentira de Satanás que te lanza todo el tiempo mentiras tales como depresión, tales como ansiedad, mentiras tales como tú no sirves, tú no vales, tú no vas a llegar a ningún lugar, eh, todo tipo de, de guerra, de, de pensamiento cautivo. Entonces, estos pensamientos tienen un lugar donde el enemigo los va a lanzar. Hay un enemigo que tenemos, que conocemos como el diablo, y además del diablo, también están sus ecuaces. O sea que él tiene todo un equipo trabajando 24-7 en contra de todo lo creado por Dios, en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia de Dios, en contra de ti y en contra de mí. Así que para tú poder ser efectiva y ver más allá, de lo que está aconteciendo en el mundo carnal, en el mundo físico, entonces debemos tener esa conexión, obviamente en lo espiritual, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Que venga esa revelación del cielo, que podamos ser dirigidos por Dios en todo momento. Dios revela, mi gente. Dios habla, ya sea por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de la palabra, Dios habla constantemente. Dios habla. Así que no podemos tener la excusa de que no no se nos avisó que venía una guerra. Sí hay una guerra y la guerra es constante, constante, constante. Así que quiero tocar algunos puntos en esta, en esta sección, en esta parte de este podcast. Quiero primeramente hablar... Sobre ¿Quién es tu enemigo? Vamos a conocer a ese enemigo que quiere venir a matar, a robar y a destruir. Satanás es su nombre. Y antes de que fuera Satanás, Satanás era un querubín. Y Satanás fue creado por Dios y tenía el nombre de Lucifer. Lucifer, si buscamos el significado de Lucifer, literalmente significa el que porta luz. Esta palabra se forma a partir de palabras latinas. Está la palabra lux, que quiere decir luz, y fero, que quiere decir llevar. Ahora, si nosotros vamos al libro de Isaías, Isaías 14, 12, la versión Reina Valera, dice lo siguiente. y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos la soberbia de Lucifer. Lucifer quiso hacerse más grande que Dios, o sea, su creador. Y al querer ser más grande que Dios, entonces ahí tuvo un grave problema, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo, cómo tú vas a ser más grande que quien te creó? Es imposible. Obviamente, este espíritu de soberbia comenzó allí, comenzó en ese lugar, comenzó por Lucifer. Y fíjense, algo que me llama la atención es que Lucifer significa luz, el es que porta luz, y Satanás significa adversario. Entonces, ahora es el portador de tinieblas. La Biblia también lo llama príncipe de maldad, el padre de toda mentira. El padre de toda mentira lo dice en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú conoces quién es tu enemigo, tú conoces con qué trama viene, tú conoces cuáles son sus estrategias, entonces tú puedes qué? pelear en contra de lo que él te está lanzando. Lucifer era hermoso, pero la soberbia pudo más que él, entonces fue echado del reino de los cielos. Hubo una guerra y lo echaron fuera del reino de los cielos por cuenta de esa soberbia, por cuenta de esa avaricia que se levantó en Lucifer, queriendo ser más grande que Dios y imposible que eh, este ser hubiese pensado de esa manera. Entonces, ¿qué quiere hacer Lucifer? Ya entonces viene a ser Satanás, Satanás el adversario, de la humanidad, de todo lo creado por Dios. Él no quiere que tú seas salvo. Él no quiere que tú llegues al cielo. Él no quiere que yo cumpla con el propósito que Dios ha depositado en mí ni que tú tampoco lo cumplas. Entonces, ¿qué hace? Juan 10.10 10, El ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Quiere matar tu autoridad. Quiere matar tu esencia. Esa esencia que fue creada por Dios y depositada en ti, el enemigo quiere aniquilarla, quiere matarla completamente, que tú te quedes totalmente derrotada. Es lo que quiere el enemigo. Entonces, quiere que Robar tu paz. Esa paz que viene de quién? Del príncipe de paz. ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Jesucristo es nuestro príncipe de paz y por medio de nuestro príncipe nosotros obtenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz tan y tan, tan inexplicable que en medio de la tormenta tú puedes sentir esa paz. Así mismo como el águila. En estos días atrás estaba hablando del de águila. Y el águila me llama mucho la atención que durante la tormenta ella sube a lo más alto, a donde le dan los vientos, donde está la tormenta ahí a todo, a toda magnitud. ¿Y qué sucede? Deja de volar y extiende sus alas. Y al extender sus alas, el viento le da a la águila, al águila. Y cuando el viento le da, esta águila sigue descansando. Ya no vuela, solo descansa, solo descansa. Entonces, en medio de la tormenta, esta águila ha aprendido a descansar. Y es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. En una ocasión, el mismo maestro estuvo allí en la barca con sus discípulos y de repente se desata esta tormenta se desata esta tempestad, dice la Biblia, y él se encontraba durmiendo, señores, él se encontraba durmiendo, descansando, tranquilo, tranquilo, sin ningún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque es el príncipe de paz. Y entonces él quiere que hoy tú entiendas que a pesar de que esta guerra espiritual es una guerra constante, es una guerra donde están lanzándonos el enemigo constantemente dardos. ¿Y en dónde llegan esos dardos? A nuestra mente. Ese es el campo de batalla. El campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde se desata esta batalla campal. Pero Jesucristo nos dice, no tienes que tener miedo. Yo estoy contigo como poderoso gigante yo estoy contigo durante la tormenta yo estoy contigo durante el proceso yo estoy contigo durante esos momentos difíciles que tú sientes que vas a morir, que vas a desmayar que no tienes vida, que no tienes esperanza Sí hay esperanza Sí hay vida mientras hay vida hay esperanza así que Jesucristo está aquí con los brazos abiertos diciéndote mira yo estoy aquí yo estoy aquí esperando por ti esperando que tú aprendas a descansar en mí Esperando que tú aprendas a descansar en medio de tu angustia, en medio de tu dificultad, en medio de ese proceso, en medio de la prueba, en medio de la guerra, en medio de lo que se esté desatando los aires. Nosotros tenemos esa autoridad, tenemos ese poder de parte de Dios, como hijos de Dios. Dice la Biblia que tenemos autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces, ¿por qué no usar esa autoridad? ¿Por qué no pararnos firmemente, revestirnos de la armadura de Dios todos los días? Todos los días, porque cuando conocemos por dónde viene el enemigo, cuando conocemos las artimañas del enemigo, cuando conocemos quién es nuestro enemigo, entonces tenemos, tenemos, a, tenemos el contrincante frente a nosotros, lo conocemos y sabemos por dónde vamos a dar. Entonces cuando el enemigo te tiene un golpe, ¿qué tú vas a hacer? Métele uno más fuerte. ¿Cómo le metemos un golpe fuerte al enemigo? Haciendo algo que tú sabes que a él le va a molestar. Entonces, si te está diciendo, si te están llegando esos pensamientos de culpabilidad, esos pensamientos de que tú no vales nada, esos pensamientos de que tú no eres nadie, esos pensamientos de que ya tú no tienes remedio, tú vas a pararte firme y vas a decir, no, yo sí tengo remedio, yo sí valgo, yo valgo mucho porque el rey de reyes y señor de señores dio su vida por mí, se despojó de su gloria y bajó aquí a la tierra. Estuvo aquí 33 años conviviendo con el ser humano, enseñándole, discipulando, y luego de eso va a una cruz por amor a mí, entonces allí ¿qué pasó? Derramó su sangre preciosa para limpiarme a mí de todos mis pecados, yo sí valgo entonces cuando tú te pones en esa de que tú sabes quién tú eres y cuál es tu identidad, cuál es tu esencia y comienzas a enfrentar a este contrincante, te pones los guantes y comienzas ahí a, a boxear contra Toda artimaña que él te esté lanzando, créeme, créeme que le estás devolviendo el golpe mayor aún, mayor aún. Entonces yo quiero leer este versículo porque va conforme a lo que estamos tocando, a los puntos que estamos tocando. El, el punto número tres viene siendo dónde es esta batalla, dónde es esta batalla, esta batalla es en, el, en, en la mente, ese es el campo de batalla. Entonces el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, le dice lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, estoy leyendo en segunda de Corintios capítulo 10, verso 13 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne, no vamos a militar conforme a la carne y vamos a comenzar a dar puño, a dar escosas, a dar carnatas. No, eso no, no, no es lo que, lo que conlleva esta guerra esta guerra se pelea en el cuarto, en los secretos, en el aposento alto, como tú le llames a ese lugar donde tú tienes conexión con el Espíritu Santo, donde tú comienzas a pelear de rodillas, donde tú te metes en ayuno, en oración, en búsqueda, donde tú comienzas a batallar contra estos pensamientos que el enemigo te está lanzando ahí, todos los días, todo el tiempo, lanzándote esos pensamientos cautivos que te detienen, que te estancan, que comienzan entonces a detener el propósito de Dios en tu vida, y no, no, nosotros vamos a levantarnos y vamos a comenzar a ponernos esa armadura de Dios, vamos a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vamos a revestirnos por la coraza de justicia, a ponernos ese yelmo de la salvación, ese casco de la salvación, vamos entonces a agarrar el escudo de la fe con la que podamos apagar, todo dardo de fuego del maligno y era presto del, del calzado del evangelio de la paz entonces vamos a hacer como dice Pablo no estamos militando en la carne entonces cuando no militamos como la carne quiere que militemos ¿qué comenzamos a hacer comenzamos a derribar fortalezas porque estamos en el espíritu y en el espíritu caminando lo sobrenatural de Dios aleluya Comenzamos a derribar estas fortalezas, estos pensamientos cautivos. Comenzamos a llevarlos a la obediencia de Cristo y comenzamos a decir, ¿Sabes qué? Satanás, fueron un mentiroso porque yo soy nación santa, porque yo soy cabeza y no cola, porque yo he sido escogida o escogido para este tiempo con un propósito mayor, porque yo sé quién es mi Padre. Entonces, no pones en tela de juicio, no pones en duda quién tú eres, porque cuando tú caminas y militas en el espíritu y no en la carne, tú sabes quién tú eres. Tú sabes para qué fuiste llamado. Tú sabes para qué fuiste llamada y sabes hacia dónde caminas y sabes hacia dónde vas. Así que todo ese pensamiento que está ocurriendo en la carne, comenzamos a romper esas fortalezas, que han venido de generación en generación. Esa es una guerra constante contra sentimientos. Es una guerra constante contra emociones. Es una guerra constante contra todo lo que el enemigo nos lanza y que recibimos a diario. Por eso es que es tan importante estar conectados con Dios. Es tan importante comenzar ese día con Dios. Terminar tu día con Dios. Orar sin cesar. Tener esa separación con tu padre, así es la única manera que vas a recibir esa revelación y aún así, yo hablaba en el día de ayer en el blog, que eso, mira, cuando tenemos esta, esta conexión, como Daniel, Daniel, y el ejemplo de Daniel, que Daniel estuvo en ayuno y oración por 21 días, pero el principado que estaba en Persia, estaba deteniendo al mensajero que Dios había enviado, a pesar de que Daniel estaba en ayuno, a pesar de que Daniel estaba en oración, eso era una guerra campal porque no quería ese principado, que ese mensajero llegara donde Daniel le diera la respuesta y le diera la revelación de aquel sueño que tuvo. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que estamos constantemente buscando y tratando y esquivándonos de nuestro adversario, de nuestro enemigo, debemos de tener nuestros ojos puestos en Dios, en Jesús, decía Pablo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, todo el tiempo. Por eso es que se nos manda a andar que en fe, en fe, en fe, en fe, camina en fe, da pasos de fe. Comienza a declarar lo que no es como si fuera porque estás viviendo en fe, porque estás caminando en fe. Yo, yo te quiero dejar con esto. Yo quiero eh, decirte que sí, que hay, que hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual, hay algo aconteciendo. Hay algo pasando en el ámbito espiritual, pero nosotros, los hijos de Dios, los hijos de Dios, tenemos la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Tenemos la autoridad de pelear en contra de esto porque es que con nosotros va el grande, con nosotros va el rey de reyes, el señor de señores, el que hizo que del cielo descendiera pan, el que dividió, dividió un mar en dos para que su pueblo pasara en seco. El que hizo que de una piedra, señores, de una piedra saliera agua. Ese es el Dios que tú le sirves y que yo le sirvo. Y si aún no le sirves, te invito, te invito a que le entregues tu corazón a Jesús. Te invito a que hoy puedas decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu hija. Yo quiero que tú entres y que tú seas el dueño y señor de mi vida. Yo te necesito. Yo te necesito porque lo he tratado de hacer a mi manera y no me ha resultado. Jesucristo está aquí con los brazos abiertos esperándote a ti, esperándote a ti en esta noche. Para cerrar este podcast, solamente quiero mencionarte los tres puntos que toqué en el día de hoy. Ya en el próximo podcast estaremos desarrollando este, otra parte de este tema, esta serie que he titulado ¿Qué es la guerra espiritual? Tocamos lo que es la guerra espiritual, tocamos quién es tu enemigo y en dónde en dónde toma lugar esta guerra. Así que en el día de hoy, gracias porque has tomado de tu tiempo para sintonizar este podcast y quiero antes de irme orar por ti. No te olvides nuevamente de suscribirte para que te lleguen todos estos videos instantáneamente, tan pronto sean sean subidos a YouTube. Así que quiero orar por ti en esta hora. Si conoces de alguien que está pasando por un problema, por una situación, por algo delicado, eh, en donde se está desatando una guerra espiritual, yo te pido que ahí donde tú estás juntamente conmigo, hagas una oración y presentes a esta persona que tú conoces y dile el nombre de esta persona para entonces poder orar por esta persona que necesita esa oración. No te olvides de que también puedes enviarnos a nuestro email o también por nuestro website, o nuestro sitio web. Tenemos también eh, una área donde puedes enviarnos un mensaje para orar por ti, un pedido de oración. Así que Padre Santo y Padre Bueno, en esta hora gracias te doy por este momento que tú me has permitido estar aquí lanzando esta palabra Bajo este tema, Padre, que tú has puesto en mi espíritu para este tiempo, tú no te equivocas, Padre, tú eres Dios perfecto, tú eres el Dios vivo, el Dios de poder, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, tú estás en todo lugar, Padre Santo, tú conoces los corazones de la persona ahora mismo que está sintonizándonos, por medio de esta pantalla, esté en donde esté, si está a millas de mí, o si está cerca, Padre, tú lo conoces, tú lo sabes todo, pero de igual manera, yo te pido ahora, Padre mío, cualquiera que sea la situación que esté enfrentando, si es una situación de enfermedad, si es una situación financiera, si es una guerra espiritual, campal si es una situación, una emoción, Padre mío, si son este, también, Maldiciones generacionales que tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Padre, que tú seas que le reveles a esta persona. Dios, cada paso que tú quieres que dé para que sea libre, porque tú nos quieres libre, porque tú, Padre mío, diste tu vida allí en la cruz del Calvario. Padre, somos salvos por ti, somos restaurados por medio de tu amor, somos limpiados por medio de tu sangre preciosa. Y hoy, por hoy tú sigues haciendo milagros, tú sigues haciendo prodigio, tú sigues libertando, tú sigues restaurando, tú sigues llevando esta palabra viva y eficaz que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy yo te presento a esta persona y yo declaro en el nombre de Jesús que recibe ese amor que solo tú das, esas fuerzas nuevas, esa restauración y esa liberación de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu sintonía y hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bye, bye.